0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos. Reciban un saludo muy cordial de Federico Jiménez de Cisneros para servir a Dios y a ustedes. Con la ayuda del Señor, una vez más, comenzamos la edición 103 de este programa de Radio María España titulado Andalucía Viva. Este es un programa quincenal con el que pretendemos difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Agradecemos la colaboración de todos los que lo hacen posible. Recordamos a nuestros oyentes que tenemos una dirección de correo electrónico con el nombre del programa @radioMaría.es. Repetimos, andalucíaviva.arroba.radiomaría.es. ...a donde deben dirigirse para contactar con nosotros. Como es habitual, comenzamos con una breve oración... ...agradeciendo a Dios todos los bienes recibidos... ...y pidiendo por todos y por sus necesidades. Recordamos especialmente a los más frágiles... ...los más vulnerables, los descartados, los necesitados. Necesitados de los bienes materiales imprescindibles para vivir con dignidad, y necesitados del amor y del cariño, de las razones para vivir y disfrutar de la vida, que es regalo de Dios, y que hemos de gastar en la alabanza al Creador y en la entrega a los demás. Con este propósito repetimos nuestro lema, ya saben, adelante, siempre adelante. Nuestro programa de hoy tiene tres partes. En la primera, escucharemos las secciones habituales... ...de los lugares sagrados de Andalucía... ...donde Juan José Bartel nos acerca a Baeza... ...para explicarnos la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora. Después, nuestro guitarrista Paco Fabián... ...interpreta La Buena Gente... ...canción con la que nos recuerda... ...que hay mucha gente buena en todas partes. La segunda parte del programa la dedicamos a las hermanitas de los ancianos desamparados, que están celebrando este año los 150 de su fundación y que recientemente hemos celebrado la fiesta de su santa fundadora, Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars. Contamos con la hermanita Rosa Parra, a la que agradecemos su participación. Y la tercera parte del programa la dedicamos a los testimonios de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que seguimos recibiendo de todas partes de Andalucía porque hubo muchos miles de andaluces que peregrinaron a Lisboa y han regresado entusiasmados Aprovechamos para pedir a Dios que conceda la gracia de la perseverancia ya que para muchos ha sido ocasión de encontrarse con Jesucristo y con otros cristianos para que la vida ordinaria no sea obstáculo para continuar el trato de amistad con el Señor Comenzamos Thank you.
2: en la provincia y diócesis de Jaén, nos acercaremos a la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora. Cuenta con una historia que se remonta al siglo VII, cuando se convirtió en sede episcopal visigoda, posteriormente transformada en territorio musulmán y devuelta a los reinos cristianos tras la conquista de la ciudad por Fernando III el Santo en el año 1227. Se erigió en un principio bajo la advocación de San Isidoro, pero con la reconquista del Rey Santo se consagró con el título de la Natividad de Nuestra Señora. Comenzó a considerarse catedral al ser nombrada como sede del Obispado de Jaén. Y, aunque apenas veinte años más tarde, trasladaron a la sede del Obispo a la ciudad de Jaén, a día de hoy sigue conociéndose como la Catedral de Baeza. Durante la Edad Media acogió la lápida sepulcral de San, pa San Pedro Pascual, ...martirizado en Granada en el año 1300. Sus restos descansaron sobre la Puerta de la Luna... ...aunque actualmente se encuentran en el interior del templo. La Puerta de la Luna es uno de los elementos más antiguos del templo... ...con su característico arco polilobulado del siglo XIII. Sobre él resalta el rosetón gótico del siglo XIV... ...uno de los pocos elementos que se mantuvieron... ...tras el hundimiento que sufrió el templo en 1567 pero gracias al mecenazgo del obispo Francisco Delgado López se dispone su reconstrucción y el diseño del nuevo templo quedó bajo la dirección de Andrés de Vandelvira, el más prestigioso arquitecto renacentista de la comarca que aportó su maestría para dar a la catedral la riqueza renacentista de la que hace alarde en la actualidad. De este modo irrumpe en el edificio el nuevo estilo arquitectónico que, no obstante, respeta los antiguos pilares y bóvedas góticas de la cabecera que, junto al muro axial, no se habían desplomado. A la muerte de Vandelvira en 1575 le sucede en la dirección de las obras Cristóbal Pérez y desde 1584 el jesuita Juan Bautista Villalpando. Se culmina finalmente la construcción del templo en 1593 bajo la dirección de Alfonso Barba. La combinación de estilos mudéjar, gótico y renacentista permiten observar el paso del tiempo a través de sus muros, contando su historia desde cada uno de sus estilos arquitectónicos y con cada nueva reconstrucción se creaba una catedral aún más hermosa. En la nave de la epístola se pueden admirar las capillas de San Ignacio, de San Roque y del Linnum Crucis, así como contemplar obras pictóricas de gran relevancia como el San José de Escalante y la sagrada familia de Juan Valdés Leal, que juega con el claroscuro y con la idea de unir lo terrenal con lo sobrenatural. El cuadro de San José fue atribuido durante años a Alonso Cano hasta que, tras una restauración, se descubrió que el autor era el pintor cordobés Juan Antonio de Frías y Escalante, del siglo XVII, figura de gran relevancia en la escuela madrileña del barroco español a pesar de su prematuro fallecimiento. También en esta nave de la Epístola podemos visitar la Capilla del Santísimo, construida en 1748. En ella destaca el barroco colonial de su imponente retablo. En la nave del Evangelio nos quedaremos absortos con la Capilla de San Miguel, que es una de las construidas por Andrés de Vandelvira, donde también trabajaron Ginés Martínez de Aranda y Bartolomé Gómez. Cuenta con un lienzo de San Miguel Arcángel, obra de Francisco Pancorvo, del siglo XVIII. Más adelante podemos ver la capilla de San José, donde se percibe la influencia de la escuela de Siloé. Frente a la majestuosa capilla de Santiago, de estilo manierista, se encuentra el púlpito, desde el que predicaron San Vicente Ferrer, San Juan de Ávila y quizás San Juan de la Cruz. En la capilla mayor se alza, presidiendo la nave central del templo, el retablo mayor realizado por Manuel del Álamo en el último tercio del siglo XVII y dorado por Manuel Pancorbo en 1741. Su cuerpo principal se articula en unas majestuosas columnas salomónicas y su ático se ajusta a la forma ojival de la bóveda, ya que es esta de las pocas que se conservan de la etapa gótica de la catedral. En él encontramos representaciones de San Juan Bautista, de San Pedro, Santiago Apóstol, San Juan Evangelista y San Eufrasio, patrón de la diócesis de Jaén. A la derecha del retablo, sobre una columna, podemos contemplar una bella imagen de la Virgen del... con el Niño Jesús, fechada a finales del siglo XVI, que antiguamente se encontraba en el trascoro. La custodia es sin duda la pieza de orfebrería de mayor valor de la catedral, los trabajos para finalizarla se extendieron durante catorce años hasta 1714. Su altura asciende a dos con veinte metros de pura maestría barroca, siendo una de las más bellas y destacables de toda España. Sustituyó a la anterior que se perdió en el incendio de 1691. Sobre la custodia, se alza la pintura de San Cristobalón, realizada por Pedro Gallo en 1736. Se trata de una obra muy popular entre los baezanos. El exterior del edificio tiene una imagen severa y poco homogénea. La fachada principal se orienta al norte, donde se encuentra la plaza de Santa María, y se accede a una monumental puerta por una lonja de triple acceso. Dispone en el centro de un relieve monumental con la escena de la Natividad de la Virgen. No nos podemos olvidar de la torre que presenta planta cuadrada y en las aristas aparecen fustes de granito y que no adquirió su actual aspecto hasta el siglo XVI. De su construcción gótica han quedado los escudos de Castilla y León, de Baeza y del obispo Rodrigo Fernández de Narváez. Se puede ascender por ella hasta sus más de cincuenta metros de altura para contemplar la ciudad de Baeza y su horizonte desde una perspectiva privilegiada. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, en Baeza, y diócesis de Jaén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María. Muchas gracias a Juan José Bartel por su acercamiento a la Catedral
1: de la Natividad de Nuestra Señora, en Baeza, en la provincia y diócesis de Jaén. Precisamente, dentro de unos días celebramos su fiesta, la fiesta de la Natividad, del nacimiento de la Virgen María... Y por eso es muy adecuado hablar hoy de esta catedral. ¡Qué bueno conocer tantos detalles! Y comprobar ese espíritu religioso que ha movido y mueve a tantas generaciones de andaluces. Esa devoción mariana que se expresa en tantos y tantos templos, ermitas, iglesias y santuarios. ¡Tanta gente buena! ¡Tanta buena gente que tenemos en Andalucía! Pues por eso pasamos ahora a la sección Canción con mensaje que dirige el guitarrista Paco Fabián quien nos ofrece la interpretación de La Buena Gente ¡Adelante Paco!
3: Apreciados Federico y demás amigos de Radio María ¡Muy buenas noches! En esta ocasión voy a ofreceros unas bonitas sevillanas dedicada a la buena gente, que en el año 1988 nos trajeron el grupo Amigos de en su álbum de Sevillanas. Ya con el estribillo se dice todo. ¡Vivan las buenas personas! ¡Que viva la buena gente! ¡Que viva la buena gente! Esas que nunca traicionan, esas que nunca se venden. Así suenan estas sevillanas. Eso de ser buena gente no se compra con dinero. No se compra con dinero. Eso de ser buena gente no se compra con dinero. Y eso de ser buena gente no se compra con dinero. No se compra con dinero. Quien nace con esa suerte, ese va derecho al cielo quien nace con esa suerte que se va derecho al cielo vivan las buenas personas que vivan la buena gente que vivan la buena gente esas que nunca traicionan esos que nunca se venden todo lo dan sin fijarse y nunca llevan la cuenta, y nunca llevan la cuenta, todo lo van sin fijarse, y nunca llevan la cuenta, todo lo dan sin fijarse, y nunca llevan la cuenta, y nunca llevan la cuenta, van derramando su alma, sin ver a quién se la entrega, van derramando su alma, sin ver a quién se la entrega. La buena persona, que vivan las buenas personas, que vivan la buena gente, que vivan la buena gente, esa que nunca traiciona, esos que nunca se venden. Puede que el pan no le alcance, pero no se han preguntado, pero no se han preguntado. Puede que el pan no le alcance, pero no se han preguntado, puede que el pan no le alcance, pero no se han preguntado, pero nos han preguntado, ¿a dónde van las espigas de tanto grano sembrado? ¿A dónde van las espigas de tanto grano sembrado? Que vivan las buenas personas, que vivan la buena gente, que vivan la buena gente esa que nunca traicionan, esos que nunca se venden La buena gente se encuentra en cualquier sitio de España en cualquier sitio de España la buena gente se encuentra. En cualquier sitio de España la buena gente se encuentra. En cualquier sitio de España. En cualquier sitio de España. En palacios con escudo y en una triste cabaña. En palacios con escudo y en una triste cabaña. Viva la buena persona, que viva la buena gente, que viva la buena gente, esa que nunca traiciona, ...esos que nunca se vende. Sí, señor, viva la buena gente.
1: Pues que viva la buena gente. La buena gente se encuentra en cualquier parte de España, desde palacios a cabañas, cierto. Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción que es un estímulo para ser nosotros también buena gente. ¿Acaso no se distinguen los cristianos por cómo se aman? Pues eso, a ser buena gente y a amarse mucho. Con esto pasamos a la segunda parte del programa de hoy. La dedicamos a Santa Teresa de Jesús Jornet e Ivars y a las hermanitas de los ancianos desamparados, que cumplen 150 años de su fundación y están de celebración. La santa fundadora nació en Aitona, provincia de Lérida, en el año 1843 y murió en Liria, provincia de Valencia, en el año 1897. La relación con Andalucía viene sobre todo por sus obras ya que las hermanitas fundaron muchas residencias de ancianos en estas tierras y actualmente regentan residencias en muchas provincias andaluzas. Algeciras en Cádiz, Aracena en Huelva, Arcos de la Frontera en Cádiz, Baena en Córdoba, Baza en Granada, Cabra en Córdoba, Córdoba capital, Guadix en Granada, Huelva capital, Huercalovera en Almería, La Cañada en Almería, Montilla en Córdoba... Puente Genil en Córdoba, Torre Perojil en Jaén, Villanueva del Arzobispo en Jaén, residencias de ancianos en tierras andaluzas para vivir entregadas a los necesitados. Por estos tres motivos, por la fiesta reciente de la fundadora, por los ciento cincuenta años de la fundación y por las casas en Andalucía, hemos contactado con las hermanitas, como cariñosamente son llamadas por quienes las conocen, para hacerles unas preguntas. Contamos con la colaboración de la hermanita Rosa Parra. Agradecemos su colaboración. Sea bienvenida al programa Andalucía Viva de Radio María. Y comenzamos pidiendo que nos hable de los orígenes, de la historia, del carisma y de la misión de la congregación. Y cómo y cuándo llegaron a Andalucía. Adelante, hermana.
4: Mis más cordiales saludos a todos los oyentes de Radio María. Primero que todo... Quiero dar gracias en nombre de la congregación a Federico por darnos la oportunidad de participar en el programa Andalucía Viva. Bueno, yo soy Sor Rosa, hermanita de los ancianos desamparados, y voy a compartir con vosotros nuestra misión y carisma en un año tan importante que, es, que ha sido para nosotras. Por la gracia de Dios, la congregación, el 27 de enero de este año, 2023, hizo los 150 años de fundación. Se recordó aquel 27 de enero de 1873, cuando la Santa Madre junto a diez hermanitas tomaron el hábito. Cuántas hermanitas derrochando amor por la ancianidad, cuánta entrega y servicio, pero al mismo tiempo qué asombro ante la generosidad del Señor que sigue siendo el buen samaritano que se acerca en cada momento a la realidad necesitada. Para explicar la fundación de la congregación, tenemos que empezar hablando de un joven sacerdote, hombre de oración, de profunda vida interior, que lo exteriorizaba con una actitud de servicio constante a los que veía más necesitados. Estamos hablando de don Saturnino López Novoa. Nació en Sigüenza, Guadalajara, en el año 1830. Su vocación sacerdotal podríamos decir que surgió gracias a su ambiente familiar tan cristiano. Su madre murió cuando don Saturnino tenía tan solo cuatro años, pasando él, su padre y su hermano Silvero, a vivir con la tía Manuela, madre del futuro obispo de Huesca, don Basilio Gil y Bueno. Ambos se encargaron de la educación humana y cristiana del joven, que a los doce años inicia estudios como alumno externo en el seminario de Sigüenza. En 1855 celebrará su primera misa. Es verdad que estuvo 15 años al servicio de su tío Don Basilio, como secretario y persona de confianza, que podíamos pensar que no estaba atento a lo que sucedía, pero no era así. Fue un sacerdote que no dejó de ver las realidades que le rodeaban. Tenía los pies en el suelo, porque ante todo era sacerdote y deseaba el servicio directo a las almas. Al fallecimiento de su tío, en 1870, fue cuando empezó otro capítulo en su vida. Se volcó de manera extraordinaria al ministerio sacerdotal. Empieza a sentir interés por el problema de la ancianidad desválida. Me gustaría hacer un pequeño inciso para comentar el contexto histórico del siglo XIX en España. Tenemos que pensar que debido al efecto de las guerras francesas y carlistas, pérdida de las colonias, el desorden político y administrativo se estaban viviendo tiempos difíciles sobre todo en la clase obrera. Es bueno apuntar que estamos también en tiempos de la revolución industrial muchas familias se emigraron con lo cual muchos ancianos quedaron abandonados todo ello acentuaba también la pobreza. Además el padre fundador Tuvo la oportunidad de llevar a su casa a la tía Ordiña. Era una mujer de 82 años, sin recursos, la casa poco acondicionada a sus necesidades. Este hecho hizo que naciera en él la inquietud de fundar una congregación femenina que sirviera material, humana y espiritualmente a tantos ancianos que estaban abandonados, ampararlos bajo un mismo techo y hacer una gran familia cristiana. En este momento es cuando el Señor dispuso que conociera por medio de otro sacerdote, don Pedro Yacera, a la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús Jornet. El padre fundador recibió la inspiración, le dio forma y la madre fue la que les transmitió a las primeras hermanitas el carisma maternal para convertirse en madres de la ancianidad. La expansión de la congregación podemos decir que fue muy, pero que muy rápida gracias a las abundantes vocaciones que el Señor enviaba y gracias también a las continuas solicitudes que los respectivos obispos, asociaciones y organizaciones pedían como fue en el caso de Andalucía La primera casa fue la de Cabra en 1875 con, continuando con la de La Cañada, Guadix, Baza, Córdoba, etc. En vida de la Santa Madre se llegaron a abrir 14 casas continuando más tarde con otras fundaciones, ya de la mano de su hermana, la Madre María de Jesús Cornet, llegando a ser el número de 25 casas. A lo largo de estos años se ha visto la necesidad del cierre de algunas, con lo cual en la actualidad la congregación tiene 16 casas en activo, en alguna capital de provincia y en poblaciones más rurales de nuestra querida Andalucía.
1: Efectivamente, la obra de las hermanitas de los ancianos desamparados... ...ha tenido mucha importancia en tierras andaluzas... ...y en aquellos lugares donde han estado trabajando... ...han dejado una huella inolvidable de cariño... ...hacia las personas a las que cuidaban. Todo ello como consecuencia del carisma de la santa fundadora... ...de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibarz. Mucho nos gustaría conocer algo de ella y de sus religiosas.
4: Creo que es momento de preguntarnos... ¿Quién era la Santa Madre? ¿Qué función desempeñó en la congregación? Santa Teresa de Jesús Cornet fue la fiel colaboradora a los designios de Dios por medio de nuestro Padre fundador en los comienzos de una fundación femenina. Ella fue la gran sembradora de amor, la que enseñó con gran pedagogía y dulzura a las primeras hermanitas lo que es el seguimiento de Cristo en servicio a la ancianidad. Recientemente hemos celebrado su fiesta el 26 de agosto. El Papa, San Pablo VI, la elevó a los altares en 1974, declarándola patrona de la ancianidad. Nació en Aitona en 1843. Procede de una familia muy cristiana y destacaba por su gran generosidad con los pobres. A pesar de ser sencillos agricultores, compartían con los más necesitados. Santa Teresa fue una gran buscadora de la voluntad de Dios en su vida. Estudió magisterio. Ejerció más tarde como maestra en Argensola, Barcelona. Luego ayudó a su tío el padre Francisco Palau con el Instituto de las Terciarias Carmelitas en la dirección de unas escuelas. Más tarde ingresa en el convento de las religiosas Clarisas de Briviesca, Burgos, pero por enfermedad tuvo que volver a su casa paterna. Será en 1872, acompañando a su madre al balneario de Estadilla, porque estaba delicada de salud, cuando pasaron por Barbastro para aprovechar y confesar. Les atendió don Pedro Yacera, sacerdote que ya hemos mencionado anteriormente. Será el momento donde la Santa Madre, al igual que la Virgen pronunciaría el hágase tu voluntad la Madre junto a nuestro Padre fundador emprendieron una gran aventura siempre guiados por la inspiración divina hay una máxima que nos introduce en su interior y es como el timón de su barquilla Dios en el corazón la eternidad en la mente y el mundo bajo los pies tenía una intensa vida eucarística tierna devoción a la Virgen, fidelidad total a la Regla, una caridad extrema con las hermanitas y un cuidado con primor a los ancianos. En estos momentos me gustaría hablar de dos hermanitas que pertenecieron a la primera generación, fueron moldeadas y convivieron con nuestra Santa Madre. Y los oyentes se estarán preguntando, ¿y por qué hay que hablar de ellas?, pues porque una de ellas nació en tierras andaluzas. Me estoy refiriendo a nuestras hermanitas mártires, Sor Josefa Ruano y Sor Dolores Puits, siendo Sor Josefa nacida en Berja, Almería. Ellas estaban destinadas en la casa de Requena, Valencia. Sor Josefa era la superiora de la casa y recibieron el martirio durante la Guerra Civil Española del 36. En ellas se vio que la autenticidad en la vida religiosa produce gozo y todo ello fue por la buena formación que recibieron de nuestra Santa Madre. Ella supo buscar como buena madre, llevarlas de la mano para que se adentrasen en este camino de entrega y de servicio. Supo transmitir a las primeras hermanitas un anhelo por Cristo caminando siempre con ilusión y alegría aunque hubiera que dar la vida Sor Josefa, hija de Berja entró en la congregación en 1877 todos la recuerdan como una verdadera madre en el 36 la madre Josefa tenía 81 años ella, viendo los hechos que sucedía en Requena y conociendo la situación en que se encontraba España, tenía clara conciencia de la posibilidad de ser mártires y lo aceptaban conscientemente y por ello se preparaban en la oración. Decía a la comunidad, si el Señor lo quiere, aceptémoslo y sepamos perdonar para que estas almas se salven. Quisiera destacar otras dos frases impresionantes. También decía... Tenemos que estar preparadas en estos tiempos que estamos y ser fieles ante lo que pueda ocurrir. Dios, sobre todo, si nos toca morir, es una dicha muy grande. Y en el momento de martirio hay testigos que dicen que vocearon, «Viva Cristo Rey, viva el corazón de Jesús». Ojalá estas hermanitas siembren en nuestro corazón el anhelo de ser fieles testigos de Cristo a pesar de ir tal vez a contracorriente.
1: Una vida muy interesante la de Santa Teresa de Jesús Jornet y también ha nombrado a Francisco Palau Iker, otro hombre ejemplar que nos recuerda que todos los santos viven relacionados unos con otros. Fijémonos que incluso eran paisanos, eran ambos catalanes. A pesar de las gravísimas dificultades que pasaron los españoles en el siglo XIX, es impresionante ver la cantidad de personas santas que vivieron en esa época. Y también posteriormente, ya que nos ha hablado de las Hermanitas Beatas Mártires que dieron su vida por Cristo en los trágicos años treinta del siglo XX. Son ejemplos a imitar, por su correspondencia al amor de Dios, y por su entrega a los demás. Especialmente a los ancianos desamparados como fue su caso finalmente nos gustaría conocer la situación actual de la congregación y cómo podemos los oyentes colaborar con ustedes además de rezar por supuesto pidiendo santas y numerosas vocaciones
4: en la actualidad las hermanitas estamos en 22 países 5 continentes tenemos 197 casas abiertas nuestra misión es muy concreta el seguimiento de Cristo pobre, obediente y casto en el servicio y entrega a la ancianidad desvalida. Hoy en día el concepto de anciano desvalido, desamparado, ha cambiado. Ya no son tal vez aquellos ancianos que se encontraban por las calles o en casas sin buenas condiciones o desnutridos por no tener un pedazo de pan que llevar a la boca, aunque por circunstancias aún hay alguno. En general podríamos decir que nos enfrentamos a un desamparo psicológico y espiritual, aunque también material y económico. El Señor pone en nuestras manos a personas que debido a sus enfermedades, años, están limitados, desvalidos. Puede ser que se sientan solos porque ya no les queda nadie de la familia, o porque no los pueden atender en sus casas, porque se necesita un cuidado o medios especiales. Ellos mismos a veces se aíslan porque ya no tienen tema de conversación o porque por su limitación auditiva no oyen y se aíslan. O hay ancianos que por la dureza de la vida se han apartado de Dios y en su última etapa quieren reconciliarse con el Padre. ¿Qué misión tan grande nos confía el Señor a las hermanitas? Cuidar de Jesús desvalido. Tenemos como proyecto de vida el pasaje evangélico por todos conocido. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En este momento me gustaría invitar a los oyentes a participar en nuestros voluntariados. Cuánto bien hace el que les entreguemos un ratito de nuestro tiempo a escucharles, pasearles, entretenerles... Os aseguro que experimentaréis como San Pablo, que hay más alegría en dar que en recibir. También me gustaría lanzar un mensaje de ánimo a todos aquellos jóvenes que el Señor pone en su interior la semilla de la vocación a la vida religiosa o sacerdotal. Estad abiertos, no le cerréis la puerta, sed valientes. Estamos en tiempos difíciles, cuesta una entrega de vida para siempre, pero vale la pena. Vale la pena dejarlo todo por el todo en mayúscula. Cuando uno experimenta el encuentro con Cristo, aunque se quiera escapar no se puede. Hay que contestar. Hay que ser valientes. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir una misión y no la puede hacer otro por mí. Sed valientes, jóvenes. Cristo sigue contando con nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, Nuestras manos, nuestra creatividad. Bueno, hablar de Cristo entusiasma, pero no quiero alargarme. Me gustaría terminar esta entrevista con una máxima de la Santa Madre. Yo no sé cómo dar gracias a Dios por tantos beneficios recibidos. Gracias por todo y sabed que estamos unidos en la oración.
1: Pues tomamos nota de lo que nos propone. Animarnos a acercarnos en la medida de lo posible para ayudar a los necesitados, a los ancianos, y animar a los jóvenes a corresponder a la llamada de Cristo. Y sobre todo, pedir a Dios por los ancianos, por las hermanitas y la congregación, para que manden muchas vocaciones santas y puedan mantener las casas y cumplir su misión. Muchísimas gracias a la hermanita Rosa por sus palabras, que además nos vienen muy bien como introducción a la tercera parte del programa de hoy. ...que vamos a dedicar a los testimonios de la JMJ de Lisboa... ...porque Dios habla siempre y en todas partes... ...y las Jornadas Mundiales de la Juventud... ...siempre han sido oportunidades para cambios de vida... ...para conversiones, para planteamientos vocacionales... ...y cuando hablamos de vocaciones... ...nos referimos a las vocaciones a la vida religiosa... ...a la vida monástica, a la vida sacerdotal y a la vida matrimonial porque siempre se ha dicho que de familias santas salen vocaciones santas y lo importante es la santidad, aunque es cierto y verdad que necesitamos santos sacerdotes y santas religiosas, además de santos matrimonios. Por eso comenzamos escuchando el himno de la JMJ de Lisboa.
5: ¡Usa mira!
1: Entre las crónicas de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Lisboa en esta ocasión nos acercamos a Jaén donde nuestra colaboradora Carmen Almandoz nos ha preparado esta adaptación del texto que encontramos en la página web diocesana. ¡Adelante, Carmen!
6: Un saludo cordial para todos los oyentes con el título Los jóvenes del Papa regresan a Jaén con el corazón lleno de amor de Dios Leemos que el 26 de julio 400 jóvenes jienenses partieron hacia Portugal, convocados por el Papa Francisco, para participar del Encuentro Mundial de la Iglesia y los Jóvenes. Más de un millón y medio, llegados desde todos los continentes, han vivido días de intenso testimonio, experiencias únicas y mucho amor, el que emana del Padre Misericordioso para con sus hijos, que ha colmado el alma de todos los que han participado en la Jornada Mundial de la Juventud. La misa de clausura en el campo de gracia en Lisboa fue el punto final, o el de inicio, el de, para muchos, una nueva vida enraizada en Cristo. Y con ese mensaje del Papa Francisco, no tengáis miedo, que a los que ya peinan canas, recordaba las palabras de San Juan Pablo II en el inicio de su pontificado. El mensaje es el mismo, la sociedad ha cambiado, el Evangelio es eterno. Y es que son estos jóvenes, los que formarán las sociedades del futuro, las que con su testimonio lleven el mensaje de Jesucristo a las aulas, a sus primeros trabajos, a sus familias, a todo el mundo. Ese campo de gracia fue ayer el tabor, del que hay que bajar para seguir caminando y hacerlo ahora con la esperanza del Señor. El Papa Francisco dijo, Amigos, queridos jóvenes, también hoy nosotros necesitamos algo de luz, un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida tantas derrotas cotidianas para afrontarlas con la luz de la resurrección de Jesús y es que el Papa sabe que los desafíos del mundo actual son distintos pero con algo en común respecto a las generaciones anteriores y es la necesidad de los jóvenes de cambiar el mundo y sentirse capaces de hacerlo también dijo a ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo y está bien que quieran cambiar el mundo y que quieran luchar por la justicia y la paz. A ustedes, jóvenes, que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente. A ustedes, jóvenes, que la iglesia y el mundo necesitan como la tierra necesita la lluvia. A ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro. Sí, precisamente a ustedes, jóvenes, Jesús hoy les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Para los que han vivido una JMJ por primera vez, será un antes y un después en su vida. Para los jóvenes jienenses que han participado junto con el obispo don Sebastián y una veintena de sacerdotes, será el impulso para trabajar por el reino con la certeza de saber que no están solos. Cuando regresaron, comentaron el recuerdo de la vigilia, de la adoración, de la misa de envío, porque todos estos días han sido unos días intensos llenos de Dios. Algunos decían que hemos visto que no estamos solos, que necesitamos algo de luz, que sea esperanza para afrontar dificultades, y el Señor es la luz que no se apaga. Hoy nuestro Dios ha iluminado nuestra mirada y nuestros corazones, porque Dios nos quiere exactamente como somos, no como queremos ser. Nos ha hecho así, pensándonos desde su corazón y con toda el alma. Por eso, el día de hoy, me ha enseñado que tenemos que contagiar la alegría misionera y el amor gratuito de Dios. Así terminamos esta breve crónica de los jóvenes de Jaén. Hasta otra ocasión, queridos oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias a Carmen Almandoz por sus palabras contando la crónica de la JMJ de los jóvenes jienenses que se encuentra colgada en la página web de la diócesis de Jaén. Ese encuentro con Cristo que viene a nosotros a través del Papa o a través de un sacerdote, como le pasó a Marta, una joven sevillana cuyo testimonio escuchamos seguidamente.
0: Hola, me llamo Marta, tengo 17 años y voy a contar mi experiencia en la JMJ y mi testimonio. Es cierto que yo fui a la JMJ, bueno, cuando yo me apunté fue un poco por la ilusión eh, de... Cuando volvimos del Camino de Santiago el año pasado, la experiencia que habíamos vivido... Eh, ...lo muchísimo que nos había impactado a todos y el cambio que había supuesto en mi fe. Entonces yo decidí apuntarme en la JMJ para volver a vivir la misma experiencia. Pero a medida que se acercaba el momento, yo iba perdiendo la ilusión Ya no me apetecía tanto. Mm, es verdad, yo soy una persona súper planificadora, lo tengo que tener todo bajo control... Y yo veía que no nos decían nada claro, que no nos daban indicaciones muy concretas. Y yo hablaba con mi madre y le decía, mamá, a mí esto no me transmite confianza. Mm, verás tú que no, va, no vamos a tener todo preparado, mm, no van a salir las cosas como estamos pensando. Y entonces me hago bien. Pero bueno, para adelante ya está. Y es verdad que estaban pasando eh, cosas en mi vida que yo no pensaba que fuesen a pasar y que yo sentía como que el Señor me estaba abandonando, que no me estaba escuchando, que lo que yo le pedía no, no me hacía caso. Y entonces, mmm, como yo seguía teniendo fe, pero cada vez menos. Y yo estaba muy agobiada, pero bueno, yo dije, bueno, voy a ir a la JMJ a ver qué pasa, a ver si se soluciona y ya está. Total, que llega el momento de irnos, nos vamos, eh, empezamos los días en la diócesis, Pasaban los días y para mí no cambiaba nada. Yo sí, yo estaba disfrutando un montón. Eh, yo estaba viviendo cosas que no había vivido antes. Estaba conociendo personas de otras culturas, eh, otras costumbres que vivían la Eucaristía de otras formas diferentes. Pero yo no, a mí no me llamaba la atención y yo no sentía nada. Y entonces empecé a agobiarme. Me estaba agobiando porque yo veía que la experiencia no me estaba sirviendo, que que mis padres se habían gastado un dinero, habían hecho un esfuerzo y a mí no me estaba sirviendo para nada, y entonces pues me agobié. Y cuando ya llegamos a Lisboa, a los días en ya que era la JMJ, eh, me agobio se multiplicó. Y hubo un día que hicimos unos sacerdotes que no venían con nosotros en un principio, pero los adoptamos para... porque sí, porque ya los conocíamos y los decidimos adoptar en nuestro grupo. Y fueron un gran apoyo para todos porque... Al final no es lo mismo ir con sacerdotes que ir sin sacerdotes. Total, que nos organizaron una hora santa en una iglesia a todos los del grupo para que pudiésemos rezar tranquilos sin iglesia con 300 personas. Total, que en el momento en el que el sacerdote empieza a hablar, yo empiezo a llorar, no podía parar de llorar. En cuanto termina de hablar, yo me salí de la iglesia porque no podía parar de llorar y le pedí si podía hablar con él. Le conté mi situación eh, aunque me daba un poco de vergüenza, pero se la conté porque yo necesitaba ayuda y que alguien me dijese que no pasaba nada y que ya está, que era totalmente normal. Total, que le conté mi situación, que yo estaba muy agobiada, que yo sentía que el señor había dejado de escucharme, que me sentía abandonada por él. Y él me hizo una metáfora muy absurda, pero que a la vez yo lo entendí todo. Él me, dijo que, me hizo una pregunta y me dijo, ¿tú sientes tu cerebro? Y yo le dije, no. Me dice, ¿pero tú sabes que está ahí? yo le dije, sí. Y me dijo, pues así es el Señor. Tú no sientes que está ahí, pero Él está ahí. Y una chica eh, dijo, muchas veces mmm, pensamos que el Señor nos ha abandonado, pero simplemente Él nos tiene en brazos y por eso nos vemos su huella junto a las nuestras, caminando. Y es cierto, yo no lo sentía, pero estaba ahí. Y volví a la iglesia, me puse de rodillas frente al Santísimo, seguía llorando, yo no podía parar de llorar. Pero ya no era, ya no era una sensación de agobio, sino tranquilidad, paz. Era, mmm, no sé, yo empecé a rezar, yo me sentía súper escuchada, súper tranquila. Y de repente había pasado una hora, para mí había sido cinco minutos, ya se había acabado la Hora Santa, pero... En mí había cambiado todo y después de eso todo cambió, mi forma de ver las cosas, a partir de ese momento todo fue diferente. Encima el día siguiente fuimos al Crucis pensaba que no íbamos a ver nada porque llegamos tarde y al final nos pusimos en un sitio, en una esquina que no nos enteramos de nada. Y resulta que cuando estaba acabando empieza la gente a acercarse, empieza a aparecer un montón de policía y nosotros pensando, uy, qué raro que haya tanta policía aquí y de repente pasa el papa por ahí. En ese momento mmm, mi hermano empieza a llorar, yo empiezo a llorar, mi hermana pequeña empieza a llorar, nos abrazamos los tres, no nos creíamos lo que acababa de pasar. Era como... Yo qué sé... Una cosa que no se puede explicar... Que de repente tú llegas a un sitio... Piensas que no vas a ver nada... Que has ido para nada... Y cuando se va a acabar... Pasa el Papa por delante suya... O sea, tuya... Mm, no sé... Fue algo... Que a los tres verdaderamente nos impactó... Y fue un momento... Que yo sé que no se nos va a olvidar a ninguno... En nuestra vida... Y... Para mí ha sido una experiencia que me ha encantado... El vivirla con mis hermanos más todavía... Porque al final... Eh, lo que nos han inculcado nuestros padres se ve que sigue creciendo y ya por nuestra cuenta, ya no son ellos los que nos dicen que vayamos a misa, que vayamos a rezar, sino sale de nosotros mismos y encima juntos, que es mucho más especial. Y, y luego el grupo que se ha formado, el ver tantísima gente mmm, que está ahí por el mismo motivo que tú, por amor a Jesús, son cosas que, que, hay, que si de verdad tiene fe, eh, tienes que vivir una vez en la vida por lo menos porque te cambia completamente la forma de ver eh, las cosas mm, comprendes de verdad lo que une el amor a Jesús y no sé, lo recomiendo muchísimo a todo el mundo y es una experiencia muy bonita que merece muchísimo la pena y que ojalá todo el mundo tenga la oportunidad de vivir por lo menos una vez en su vida y si son más, muchísimo mejor sí.
1: Muchas gracias, Marta, por tu testimonio. Cuentas cosas muy interesantes, como cuando hablas de esa forma inesperada de cruzarte con el Papa. Porque todos entendemos que para los jóvenes que asisten a la JMJ, algo muy importante es ver al Papa. Cuanto más cerca, mejor. Es una experiencia muy gratificante. Y ahora pasamos a Cádiz para escuchar la intervención de Javier. Adelante.
7: Hola, yo soy Javier y acabo de venir de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Una experiencia que para mí ha sido una vivencia espiritual inolvidable, ¿no? Es algo que, que, que me ha marcado mucho, me ha ayudado mucho y ha creado un antes y un después en, en mi vida de fe, ¿no? Yo un poco la necesidad de, de salir de mi zona de confort, salir de mi comodidad y salir del día a día del trabajo, de la familia. ¿no? Y necesitaba, pues, dejarme encontrar por el Señor en una. ...situación, pues, distinta, ¿no? eh, eh, buscando, pues, retirarme de, en fin, de la rutina, de, 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 de los hábitos del día a día, ¿no? y, y es verdad que ha merecido la pena, ¿no? a pesar del esfuerzo que hemos hecho de, de ir hasta hasta allí, de incluso de dormir en el suelo, de pasar calor, de, pero ha merecido la pena porque eh, considero que he recibido muchas gracias, ¿no? de, de parte del Señor... Y sobre todo los momentos de oración que hemos tenido, los momentos de adoración eh, en la Eucaristía que eh, hemos tenido cada día. Y sobre todo pues me quedo con las declaraciones del Santo Padre, el Papa Francisco, en ese encuentro que hemos tenido los jóvenes del mundo, tanto en la Vigilia de Oración como en la Misa del Domingo, del Día de la Transfiguración. ¿no? Me quedo sobre todo con esas palabras de, de que no tengamos miedo, ¿no? de que sigamos adelante, de que... Eh, ese aliento que nos ha dado el Santo Padre de, de seguir adelante y de seguir dando testimonio de Cristo en medio del mundo.
1: Destacas los momentos de la adoración a Jesús sacramentado y con esas palabras del Papa Francisco, proponiendo no tener miedo y seguir a Cristo. Con esto nos quedamos, Javier. Muchas gracias por tu colaboración. Y se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos la participación de todos los que han hecho posible esta edición del programa Andalucía Viva... ...que hemos realizado gracias a Dios. Gracias a Juan José Bartel, a Paco Fabián, a la hermanita Rosa, a Carmen Almandoz... ...a Marta de Sevilla y a Javier de Cádiz. Recordamos a nuestros oyentes que tenemos un correo electrónico... ...andaluciaviva.es Dentro de quince días, el lunes 18 de septiembre... Volveremos a encontrarnos en esta emisora, Radio María, en este programa Andalucía Viva, para hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras. Ya saben, lunes 18 de septiembre a la una de la madrugada, una hora antes en las Islas Canarias. Hasta entonces, si Dios quiere, muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.